0: Herzlich Willkommen zum TV-Podcast. Das neue Jahr läuft an und die Orderrunde zum Herbst 2023 gleich mit. Was sind die Top-Trends in der Manswear? Wie verändern sich Produkte? Welche Farben gewinnen an Bedeutung? André Banger, des Manswear-Ressortleute, hier bei uns bei der TV und mit seinem Team permanent nah dran an den Trends, den Tendenzen und wichtigsten Strömungen der Männermode. In dieser Folge des TV-Podcasts spreche ich mit ihm über das, was kommt und das, was bleibt. Hi André, schön, dass du da bist. Ist es wieder soweit? Ja, hallo Tim, grüß dich. Die Orderrunde ist nämlich direkt vor uns und freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, um mal ein bisschen mit mir zu skizzieren, was so die großen Themen des Jahres, vor allen Dingen des Herbstes werden. Und ich dachte, vielleicht zäumen wir das Pferd mal von hinten auf. Gibt es einen Trend, äh, den du 2023 nicht vermissen würdest, wenn das nicht so richtig schafft? Mm, ja, at leisure. at leisure. warum? Kickt irgendwie nicht mehr. Ist nicht mehr, hat keinen Neuigkeitswert mehr.
1: Also ich finde diese diese ganzen flachen Stoffe und dieses ganze zu stretchy, zu äh, diese Bequemlichkeit zu sehr nach außen gestellt. Ich glaube, der Zenit ist überschritten. Und äh, Tunnelzughosen haben wir auch genug gesehen. Und wenn die dann kommen, dann müssen die ein bisschen mehr können als nur Jersey.
0: Ja, du hast es ja quasi jetzt schon so ein bisschen angetan Bedeutet. Wir kommen ja aus einer aus Jahren der Loungeware, des Loungeware-Booms sozusagen, ja. Viel, ja, viel, ja, klar. viel gesessen, viel, wenig rausgegangen. Vielleicht finden wir ja die Gegenthese dazu auch wieder, wenn wir jetzt mal ins Jahr schauen und um die großen Strömungen so anzugucken. Was du denn so siehst, was du und deinen Kollegen, wenn ihr unterwegs seid, mit den Firmen sprecht, in den Design-Ateliers, was würdest du denn sagen, sind so die großen Top-Strömungen der Manswear, wenn man so die Vogelperspektive mal einnimmt?
1: Ja, wir haben es ja eben gerade angesprochen, der Komfort, der der muss einfach auf eine neue Stufe gehoben werden, nicht zu glatt und nicht zu äh, nicht zu glitschig. Das gilt für Hemden, Hosen, da muss einfach was passieren. Der Komfort ist natürlich äh, immer da und äh, ist auch ein wesentliches Verkaufsargument, aber äh, wenn man gerade so Senja anguckt, was die so machen, äh, was so eine Arbeitsbekleidung der Zukunft ist, auch fürs Büro, wenn man, wenn man rausgeht, das ist ja keine Formelware mehr, sondern das kommt von der Casualware, ist einfach gepflegt, das ist eine der wesentlichen Strömungen. Da wird natürlich der Strick eine wichtige Rolle spielen und äh, Wolloptiken und wer es sich leisten kann, natürlich auch Wolle und wenn man darauf dann Tunnelzughosen oder Hemden, die ein bisschen mehr, äh, mehr Griff haben und nicht allzu glitschig da am Körper entlang gleiten, äh, wenn man so in diese Richtung denkt und das dann auch mit ein bisschen mehr Farbe einreichert, mit schönen Farben äh, rund um Natur und auch einigen Highlights, dann hat man schon eine, eine wesentliche Strömung, die den, den kommenden Herbst dann auch
0: prägen wird. Und so die Abkehr von zu zeigt sich dann auch eben über die Ware, was du sagst. Ein bisschen mehr Tuche, die genau, sich vielleicht genau. aus der Konfektion so wieder ranrobben, aber ein bisschen genau. zeitgemäßer interpretiert sind.
1: Na, es darf auch wieder mal ein bisschen mehr Stand sein. Bei Gewichten ist man natürlich immer vorsichtig, aber wenn das optisch so ein bisschen schwerer wirkt äh, und der Strick auch ein bisschen was kann übers Volumen. Ich habe da zum Beispiel viel Rippenstrick gesehen und diese, diese ganzen Treuervarianten, die sind so ein bisschen kühler im Griff. Maskulinität ist ganz wichtig und dann kann es ja trotzdem cozy sein, ohne dass man sich jetzt gleich irgendwie vom, vom Kaminfeuer wähnt. Ne, wenn man rausgeht, ne? das heißt, dass man dieses Komfortdenken ein bisschen mehr in die Maskulinität reinspielt.
0: Ja, Fletcher hat ja viel von, von Stretch gelebt, du hast es ja auch gesagt, und war entsprechend auch ein bisschen schlanker meistens geschnitten oder ein bisschen körpernah zumindest. Ähm, da gab es ja auch so schon so eine leichte Abkehr von, würdest du sagen, Volumen wird wieder ein bisschen mehr noch?
1: Naja, es ist ja irgendwie ganz logisch. Im Mainstream ist jetzt die Stretch-Denim voll angekommen und ist auch der Umsatztreiber. Und immer wenn was voll ankommt, dann wagt man sich natürlich ein bisschen raus. Äh, Fußweite eng, oben tapert, ein bisschen sichtbarer gestalten bei Denims und bei Chinos. Da muss man den Kunden natürlich kennen, aber da geht natürlich die Reise hin. Und wir hatten gerade diese Stilwelten angesprochen. Da ist natürlich das eine, diese diese, diese Cozy-Nummer, die ein bisschen mehr in die Maskulinität reingeht, wo alles nicht immer nur pulloverig ist, sondern auch wieder ein bisschen mehr Stand hat, ein bisschen mehr Traditionalität auch hat. Vielleicht auch mal eine Denim dazu. Und dann kriegt man ja einen fließenden Übergang zu dem zweiten wichtigen Thema. Natur, Natur, Natur. Dicke Jacken, Layering, grober Strick, maskuliner Strick, auch mal ein treuer Stattenrolli und, und dann dazu Denim und festes Schuhwerk, dass man diese Welt inszeniert. Da wird auch noch die Jeans wichtig und äh Jeans, über die spricht man irgendwie nicht so, die ist da, die darf auch mal wieder ein bisschen destroyed sein. Wenn man die Löcher dann repairt, ne? also Luft reingehen darf, darf keiner, das, das haben die Männer im Mainstream vor allen Dingen dann überhaupt nicht gern. Und wenn man dann schöne technische Jacke dazu, mal auch ungesteppt, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal, wenn wir genauer über die Produktgruppen reden, auch mal ungesteppt und dann vielleicht auch mal in Farbe, ne? dazu zu diesem sehr naturigen Look.
0: Also wir haben raus ins Büro, raus in die Natur, die zwei genau, Themen. Der wir noch Punkt
1: und, und der dritte Punkt ist natürlich, da fragen sich natürlich die Händler für die zweite Jahreshälfte. Das Megathema Konfektion über den Nachholbedarf war natürlich eines der der, der wichtigen Anker des Geschäfts. Das wird im ersten Halbjahr höchstwahrscheinlich noch weitergehen. Die Frage ist natürlich, wie rettet man diese wichtigen bons aus der Formelware in die zweite Jahreshälfte? Da rechnen natürlich die meisten mit mit einer sagen wir mal, Beruhigung, ne? leider, ne? das wird natürlich dann nicht mehr so wichtig werden, aber da tut sich natürlich viel über Schwarz, Black is back, kann man da wirklich sagen, schwarze Denims, ähm, Sakos mit ein bisschen mehr Stand, mehr Rock'n'Roll, Purple, Fuchsia-Töne, dann rein, Rolli dazu oder mal wieder ein seidig glänzendes Hemd, ein bisschen Feminität reinmixen, dann hat ein Stiefel dazu und dann hat man so eine dritte Welt, die diese Darkness widerspiegelt. Wir müssen übrigens unbedingt über die Farben Ja, reden.
0: das sollten wir auf jeden Fall tun. Ganz kurz noch, weil du hast es eben mit Seide angesprochen und Glanz. Da rollt sich bei mir so vor ja. meinem inneren Auge gleich ein roter Teppich aus. Sind das Themen, auf die mm -hmm. auch eher stark hingearbeitet wird? Ein bisschen mehr äh, Glamour, Events, Highlife-Party im Konfektionssegment?
1: Also zu dem Thema Seide kann ich sagen im Mainstream ist das dann halt wahrscheinlich äh, irgendeine tolle Mischung sagen wir ganz positiv irgendwie viskose irgendwas das ist ganz wichtig auch in Kombination wenn man einen richtig coolen Look zeigen will fette Korthose und dann ein seidiges Hemd mal aller George Clooney der das so so ein bisschen in sich hineinfällt das so ganz fließend ist oder natürlich Richtung Sommer 24 dann aber bedruckt und das dann in Kombination äh, mit, äh, mit 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 oder Hosen die ein bisschen mehr Wolloptik haben diese diese effekte diese Unterschiede in den Stoffen, in einem Look, das ist toll und in, der, in dem Bezug muss man wirklich einen Namen nennen, dass Casablanca aus Paris, dieses kleine, feine Designer-Label, das da wirklich immense Impulse gesetzt hat, was Farben, Feminität, Stoffe angeht und die arbeiten in diese seidigen Themen, aber auch in diese, diese weichen Stoffe richtig gut rein. Da kann ich nur raten, jedem die Kollektion mal mal anzugucken und sich daraus zu holen. Naja, was er sich zutraut.
0: Hast du eine Idee, wie man sowas runterbrechen kann oder in der Kombination das ein bisschen bekömmlicher macht?
1: Ja, natürlich. Also viele Grüße auch an, an meine Kollegen Sebastian Schwarz und Sebastian Wolf, wie mich natürlich auch. Wir reden natürlich, was sie so gesehen haben und durchleuchten den Markt, den Manspear-Markt da. Und die haben ja auch berichtet, zum Beispiel bei den Hosen ist eine Korthose auch mal ein bisschen bisschen im modischen Bereich angekommen. Nicht nur in den Herbstlaubtönen als Hosenflöte in der Stammabteilung, da, da kennen wir sie ja. Und das ebbt natürlich so langsam ab. Aber nein, im modischen Bereich auch mal ein bisschen weiter gespielt. Nicht so eng am Bein anliegend, ein bisschen breiter, ein bisschen weiter. Das geht dann so gerade runter. Und wenn man sich das zutraut, gibt das einen super Look zu so einem etwas lässigeren Hemd. Gerne fließender und wenn es kommerzieller sein soll, dann ein bisschen flanellig mit einem Karo. Dann hat man da einen super modernen, jungen Cort-Look mit einem tollen Casual-Hemd dazu. Und natürlich werden Hemden auch wichtiger. Sehr klar, weil Hemden... Äh, über Hemden haben wir wenig geredet und äh, Strick ist voll da und das Hemd hat dann wirklich über Flanellhemden fließende Hemden da. Da Potenziale abseits der Basics, weiß und
0: blau. Ne? Mich interessieren nochmal so die, die konkreten Produktgruppen, die sich vielleicht an den großen Trendthemen unterordnen. Ähm, ihr habt ja auch wirklich viele Einkäufer, Einkaufsverantwortliche im, im Handel schon vorab befragt, wie sie bestimmte Produktgruppen bewerten ich habe mal einen blick drauf geworfen auf die ergebnisse wenn ich richtig liege ist glaube ich die der cardigan oder die strickjacke rankt ziemlich weit oben ich glaube da sagen sehr viele dass sie das stärker gewichten wollen im, im kommenden herbst ja
1: naja, es trifft beides dann zu, äh, nämlich diese, diese, diese Eleganz vom Strick ist einfach ein bisschen wertiger als das Sweat. Man hat dann diese Cosiness, dann diese Wertigkeit und dann hat man noch Funktionalität dadurch, dass man es einfach aufknöpfen und sippen äh, kann. Und da ist dann die Weiterentwicklung, wer sich dann ja genau, da kann man auch mal einen Treuer äh, reinstreuen, den kann man auch oben so ein bisschen, dann hat man dieses ganze Feld an, an Strickwaren, die was können. Das ist sehr wichtig. Haben auch unsere Händler so gesehen die wir befragt haben.
0: Siehst du den Cardigan sozusagen auch in den allen dieser, dieser Themen, die wir vorhin aufgerissen haben? Also den, der geht auch als Explorer-Style bisschen größer, ein bisschen gröber, ein bisschen naturmäßiger oh, aufgemacht. Natürlich, aber natürlich.
1: Auch Klar. Der, der, der geht bei dem New Work Thema sowieso Explorer, ein bisschen rustikaler im Layering unter, unter, einer, unter einer Wolljacke. Und da wolltest du mich unbedingt, das hatten wir äh, gestern noch mal kurz abgesprochen, Mensch, wir müssen über diese ärmellosen Westen reden. Herrlich, ne? diese, diese Fellwesten von Patagonia oder anderen Labels, die können auch mal äh, mit Daune sein. Und dann hat man tolle Effekte mit einem Flanellhemd. Was haben wir eben ja, noch ja, genau. mal genau, Wir waren beim Strick. Rippenstrickpulli. Und dann noch eine, eine ärmellose Weste drauf.
0: Aber genau, Ehrlich, genau die ja. Weste, das wird auch hier, ich sag mal so, bei mir im privaten Umfeld wird das durchaus kontrovers besprochen, ob ja. das gut ist, ob man drin eine Weste anziehen sollte oder eher nicht. So Aus Marktsicht ist das ein Thema. Also ich brauche keine. Ich brauche keine.
1: Ich finde äh, ja, also man muss es irgendwie zeigen. Es wird noch geheizt. Ja, also, dann, dann frieren die Arme und also eigentlich ist es, ja, wer es mag. Also klar, die Nieren sind dann schön. Irgendwie ist es ja auch praktisch, ich mag es. Muss mich, muss mich vielleicht dran gewöhnen, also, aber auf jeden Fall. Also
0: auto also Weste, genau, wir hatten, es gab ja die Ära der Leichtstepper im Jackenbereich, der dann irgendwie auf die Weste runtergebrochen wurde Und jetzt die, äh, die Weste nistet sich jetzt auch im Innenbereich ein, kann man äh, schon sagen.
1: Ja, ja, eigentlich schon. Aber was mir da immer einfällt, äh, Marty McFly von Zurück in die Zukunft. Ne, der hat ja diese, glaube ich, Rot rote diese, so diese Schwimmweste. Ne? Also ruhig dicke Down also in so einem, so einem matten Stoff dann, das ist irgendwie lässiger als einem Nylon. Äh, so ein Hemd drunter, Jeans dazu. Sneaker, also da hat man einen kommerziellen Jungen, da hat man hat man einen guten Look, der so dieses Outdoorige hat und nicht zu so kompliziert ist. Und über die Weste toll, also ohne Weste wäre der Look nur halb so gut.
0: Ja, absolut. Weste ist auch wahrscheinlich immer mal auch vielleicht guter Kombipartner. Äh, vielleicht, wenn wir in die weiteren Produktgruppen schauen. Ähm
1: naja, aber haben wir Jacke jetzt schon abgehakt?
0: Nee, Zum, genau, da wollte ich nämlich ja drauf genau. hinauskommen, wenn, weil ich glaube, bei den Jacken da, da ranken ja auch die Mäntel relativ weit oben ne? und wir kennen ja, ja schon aus natürlich neu. Ja, erzähl mal.
1: Ja, also dieser dieser Look, dieser dieser Casual Look, der in die Wertigkeit rein tendiert, der schreit natürlich nach einem Mantel ordentlicher Strick oder Rolli, Mantel dazu mit einem breiteren Revers, vielleicht auch mal zweireich, je mehr Stoff, desto moderner, dann natürlich die neue Länge, je länger, desto moderner, da kann man dann gucken, wie man sich bedient, also herrlich, einfach verständlich dieser Modetrend, äh, Sakko bitte da nicht runterziehen, das ist einfach immer cooler ohne Sakko, dann eine Jeans dazu, also Tim, wie oft haben wir diesen Look gesehen aus hier äh, T-Shirt, äh, Camel und äh, löchriger D-Squared-Hose. Also ich meine, der zieht heute noch genauso gut aus wie vor fünf Jahren. Da zieht man jetzt einen Rolli dazu an, da kann man ab ins Büro und macht da irgendwie eine super Figur. Und äh, deswegen ist der Mantel als Anreicherung der Formelwehr
0: super. Du sagst länger, darf er auch ein bisschen überschnitten sein oder ist das dann eher was für Fans? Ja,
1: natürlich. Nee, natürlich, nee, das für Fans. Ja, klar.
0: Aber die brauchen ja dann schon.
1: Aber natürlich darf der überschnitten sein, aber ja klar. Das ist für Fans, aber da lässt sich super mitspielen mit dem Mantel. Ja. Und das gilt natürlich auch für den, für den Daunenmantel. Da erzähle ich jetzt auch niemandem was Neues. Wenn, wenn der natürlich eine, eine andere Länge hat und gesteppt ist, sehe ich zurzeit in jedem Schaufenster. Ne? Also in jedem Schaufenster, das was auf sich hält, der hat so eine Poserjacke im, im Daunenstepp, einen Tick länger als früher. Und dann hat man so ein so Highlight-Teil, da kann man dann auch einen Bon draufschreiben, geht es dann ab, verkauft man auch ein paar Teile. Und jetzt ist natürlich die Frage, geht, wie geht es weiter? Und man kann das natürlich nächsten im Herbst immer noch bringen. Ich rate dann dazu, dass man sich vielleicht auch mal die ein oder andere ungesteppte Variante angucken muss, weil ich kann es jetzt mittlerweile auch schon nicht mehr sehen, diese langen, durchge... Außen flacher, Parkertypen typen außen flacher, trotzdem lang. Und wenn es dann äh, auch mal mehr in die Wolloptiken geht, außen, vielleicht auch mal außen Wolle oder in Karo außen, dann bei Blousons oder so kürzeren Jacken dann auch mal in die Wolloptik reingehen, dann hat man einfach auch mal eine Alternative zu dem Evergreen
0: Stepp, Stepp, Stepp. Ich habe hier auf meiner Liste... Ähm habe ich noch ein paar Produkte stehen. Du hast den der einen oder anderen schon angesagt, es gibt vielleicht progressivere Varianten, aber der Rolli ist, wird immer noch relativ hoch eingeschätzt. Ne? Der, viele Einkäufer wollen ihn offenbar stärken.
1: Ja, wir haben, wir, haben, wir haben auch so immer die Rubrik, das kommt, das bleibt. Ne? Also der Rolli bleibt, aber jetzt mhm. noch mehr Rolli kann ich jetzt irgendwie auch nicht mehr sehen. Also ja, der, der hat jetzt auch keine wahnsinnig
0: große Weiterentwicklung, dass man sagt, okay, der, der kommt dann mhm. eben in, in Baumwolle und ein bisschen mehr als Longsleeve oder der wird ja, oder mega groß. Wenn ich die
1: Händler frage und die Industrie, dann kann man natürlich sagen, der Turtleneck ist eine gute Alternative mit so kleinen aufgestellten Krägen und äh, dann eben Richtung Treuer rein, ein bisschen voluminöser, dass man da mal ein anderes Bild hat. Ansonsten geht man mit dem Rolli immer auf Nummer
0: sicher. Gut, jetzt sozusagen am Ende meiner, fast am Ende dieser Produktgruppenliste, eine der umsatzstärksten Produktgruppen, nämlich die Hose. Du hast ja vorhin schon Korthose angesprochen. Korthose wird ja auch höher die bewertet. Korthose wird im modischen Bereich höher bewertet.
1: Die ist da ein bisschen, die ist da angekommen und gerade in dieser Kombination mit anderen Stoffen ein herrliches, outdooriges. Outdoor Explorer-Thema und handwerklich und da ist, einfach, da ist einfach so viel drin in der Kortose und da habe ich eben gesagt, diese Weiter, die muss dann eher eben lässiger sitzen und dann, dann wird da auch ein Schuh draus aus, aus Kort.
0: Kort ist ja auch traditionell immer ein starker Farbträger. Siehst du da auch Farben dabei oder ist es eher die klassische Winterpalette, dunkelblau, schwarz? Mal einen zieht.
1: Darf ich jetzt meinen Farbvortrag halten?
0: Ja, äh, warte mal, wir also nehmen ich mal. mal drück, drück mal kurz auf Pause <lacht> und dann. Ja, nee, das geht nee, auf jeden Fall.
1: Nee, nee, Kort, ich habe ja gesagt, diese Herbstlaubtöne bei Korthosen, wie von früher, ne, für die älteren Kunden. Äh, das ist es nicht mehr, finde ich. Natürlich, Kort ist seit jeher ein guter Farbtransporteur. Und da kommen natürlich auch äh, diese, diese neuen Grüntöne ähm, gut rüber. Also Kort habe ich in den letzten Saisons im Premium-Genre extrem viel schon gesehen, was ja auch äh, gut ist für den kot Der drängt jetzt so in den Mainstream rein. Ähm, Stichwort, ich wollte mal den Brunello Cucinelli nochmal reinbringen, der ja diesen, diesen Look seit Jahrzehnten oder seit Jahren jetzt, jetzt vorlebt. Und da ist die Korthose ziemlich hell. Ne? Mhm. Auch also, im Winter oder ähm, gerade da im Winter. Auch gerade, gerade im Herbst, diese herbstliche Helligkeit, das ist eine neue Basis auch im Mainstream. Das gibt natürlich nicht viel her von der von der Zielgruppe, aber man sollte es zeigen, das erzähle ich jetzt auch nichts Neues, Off-White, äh, Beige, diese ganze, kann man natürlich über Cort wunderbar spielen. So, jetzt hat man da oben nochmal so ein hellbeige Sakko dazu, das wird wichtig werden, diese Helligkeit. Aber bitte Farbe einstreuen, sonst wird's zu, ähm, nur aus hellgrau, beige und... Ähm, es wird dann auch zu, zu geschmackvoll fast schon, ne? äh, diese ganze Nummer. Und deswegen bitte stärker in die Grüntöne reingehen. Also grün wird eine neue, neue Basis, die sich neben die wichtigen Farben setzt. Dann auch wieder stärker in Blau gehen, und zwar aus, aus modischer Sicht. Also Blau hat ja, über Blau haben wir weniger geredet aus modischer Sicht. Das kommt jetzt wieder zurück. Ist ja eine feste, die wichtigste Manswear-Farbe eigentlich. Äh, die war modisch so ein bisschen weg. Die kommt jetzt wieder in diese, in diese Naturlux rein. Ich habe wunderbare. Monochrome Blaulux gesehen, also Denim dazu, dunkelblaues Sakko dazu, Shirt dazu, in auch nochmal einen anderen blauen Ton. Und dann hat man eine, eine wunderbare Blauschattierung. Blau passt sowieso zu den Naturtönen. Dann die ganze Olivschiene dazu. Und dann hat man einen Effekt, äh, Störerfarben, Highlightfarben. Ähm, wer sich traut, Gelb. Und wichtiger noch ist, sind alle Rotschattierungen und Rot-Blauschattierungen bis hin zu Purple. Und dann haben wir noch orange, gebranntes Orange und dann kann man diese Looks mit äh, ja, Sportsfähigkeit und Technik beleben. Dann hat man diese Cuccinelli, Jeske, wertige Helligkeit und bitte nicht vergessen, da auch ein bisschen Wumms reinzugeben, ein bisschen Farbe reinzugeben.
0: Eine Frage direkt zum Blau. Äh, Blau zu Schwarz sozusagen super, super Avantgarde oder auf gar keinen Fall, das funktioniert nie? Für mich seit jeher super, super, super. <lacht> Immer, schon weil jeder sagt,
1: das geht nicht. Aber ist doch toll. Also, ich meine, wenn man so eine, wenn man so fast unter, wenn man so leicht, so fast Leicht daneben Schuh, liegt. Leicht daneben liegt, ist super. Und auch mit dem Gürtel bitte leicht daneben liegen. Gibt doch nichts Schlimmeres als ein passender Gürtel dazu.
0: Passender Gürtel zum Schuh am besten. Ne? Ja,
1: genau. Nee, nee, diese, die. Diese Darkness ist super wichtig. Schwarze Jeans, ganz dunkelblaue Jeans, dieser Rock'n'Roll, dann, dann irgendwie schwarzer Chelsea-Boot. Wenn man diese Welt so aufzeigt, auf das ist schon toll. Und äh, dann kriegt man die Eleganz und die Wertigkeit aus der Konfektion auch in den Herbst- und Winter rein.
0: Gibt es Produktgruppen, bei denen mehr Farbe zum Einsatz kommt? Ich meine, klar, wir haben jetzt viel über Cord gesprochen. Im, im Artikelbereich ist es äh, wahrscheinlich auch gesetzt. Gibt es ähm, Gruppen, wo du sagst, da oder im Gegenteil vielleicht auch eher ein bisschen zurückfahren?
1: Nee, wichtig ist es, wichtig ist es wirklich dann dass man bei der Jacke die ein oder andere Farbstellung wagt äh, und dass man bei, äh, bei der Konfektion auch mal wieder ein bisschen mehr, hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber ein bisschen mehr wieder auch in die Dunkelheit reingeht, weil dieses modische Helle, das äh, muss man ein bisschen aufpassen. Also dass man da, Farbe kann man bei Konfektion ja nicht sagen, aber so diese gebrannten Orangetöne und diese Grüntöne, das ist schon sehr erfrischend für diese naturige Welt und wieder ein bisschen mehr Blau auch in die Kielux einstreuen.
0: Und du hast vorhin ja schon angesprochen, Konfektion ist vor allen Dingen in der zweiten Hälfte anspruchsvoll. Der erste, erste Jahreshälfte ist ja traditionell durch Feierlichkeiten eigentlich gesetzt. Da würden dann auch diese von dir angesprochenen Farben zum Tragen kommen, da ein bisschen mehr Leben genau. wieder reinzuhauen.
1: Genau, Black Denim, ein schwarzes Sakko dazu, seidiges Hemd dazu, sämtlicher Strick dazu, Schmuck und so, das, das hatten wir auch letztes Mal schon besprochen. Ähm, Stiefel dazu, Rock'n'Roll ähm, und da geht was, aber ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Wumms, den wir uns im, im Frühjahr nochmal erwarten, aus der Form war.
0: So, André, wir gehen so langsam... Nostalgie,
1: Nostalgie. Nostalgie,
0: Nostalgie ja, ich wollte jetzt fragen eigentlich, aber das, das geht wahrscheinlich Hand in Hand. Ich wollte nämlich fragen, wird's preppy oder wird es nicht preppy?
1: Das wollten wir besprechen. Es wird auf jeden Fall diese Preppiness, äh, auch nichts vergessen zu erwähnen, diese Leon Doré aus New York, so diese new balance Brappiness. so diese diese Geschichte eingestreut in die lux college blousons das immer einstreuen mal auch in so ein new work look ne in dieser in diese senja kuscheligkeit ähm da dann sowas einzustreuen, ist hervorragend. Und dann vielleicht auch mal Diamant-Stepp-Blouson äh, dann mit einem Kottkragen. Und dann hat man so eine Traditionalität, so eine Lässigkeit und eine Wertigkeit. Und da spielt Brappy eine, eine, eine überaus wichtige Rolle. Also
0: ein bisschen Ivy League auf dem Basketballplatz.
1: So ein bisschen, ja. So eine lässige Ivy League äh, mit, mit Anspruch. Also die College-Jacke, die ein bisschen was kann, auch mit einem Monogramm drauf. Sollte dabei sein, finde ich sehr gut.
0: Gibt es in den ja, Nostalgie-Thema... Noch weitere Facetten, die. Ach, eins wollte ich noch. Ja, natürlich
1: ist die ist die, ist die im jungen Bereich. Da kann man, das ist natürlich herrlich, um zu provozieren und da wirklich neue Bilder zu zeigen. Ich persönlich finde den Sneaker unter der Bootkartose dazu, dann ein Polunder drauf oder so eine so eine Bootcut-Denim, Gürtel. Aber dann kein Stiefel, ich glaube, das wäre dann zu viel, aber das würde, würde den Look rund machen, Von meiner Meinung nach zu rund. Aber dann hat man die Bootcut-Hose im jungen Bereich, in, in so ein, wie so ein Adidas Samba-Sneaker, so ein flacher Sneaker dazu. Und dann hat man so einen ach richtigen Laidback-Look, ähm, der 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 da richtig äh, finde ich richtig neu ist und richtig zieht da im jungen Bereich das wollte ich noch
0: erwähnen wenn wir gerade bei den, bei den so sagen wir mal jüngeren oder vielleicht gewagteren progressiveren Themen sind was vielleicht ein Antagonist zum zum doch so ein bisschen äh, traditionelleren Preppy sein könnte Y2K ist ja schon länger ähm, im Gespräch man sieht es ja auch auf der Straße an natürlich eher jüngeren Leuten die das nicht ähm, schon mal mitgemacht haben für das Neues ähm, Glaubst du, Thema Techno und alles, was damit stylmäßig assoziiert ist, ähm, hat eine Relevanz und wird mal wieder wichtiger?
1: Äh, ich find's sehr spannend, vor allen Dingen äh, den Racer Look, so also diese, diese, ich weiß nicht, diese Stoffe wie früher hier, so Dickies-Hosen, so diese, diese Stoffe, diese dicken Twillstoffe. Große Taschen an den Hosen, also äh, wie eine Baggy-Hose, aber dann auf Raver gedreht. Also das ist jetzt wirklich nicht mein Feld. Aber ich habe natürlich das, das gesehen, auch auf, auf einzelnen Schauen. Und diese Racer-Nummer mit ein bisschen Leder. In Frankfurt hat, kennt man also früher Sven Fed mit der Motogrosshose. hose äh, Der hat dann obenrum nichts angehabt. Aber der, wenn man da jetzt ein Feinripp-Shirt irgendwie drauf anzieht, und irgendwie einen Sneaker oder einen Stiefel dazu, dann hat, man's, dann hat man das schon ein sehr spitzes Thema. Dieser überhaupt, der Motorsport und das Racing ist so weit weg von den Dingen, die wir derzeit diskutieren, dass es natürlich für, für die Mode unheimlich spannend ist, sich, sich da zu bedienen, auch von den Farben her. Ne? Da geht dann, da kann es dann auch mal im Highlight richtig richtig krachen über solche, solche Qualitäten.
0: Ja, interessant ist ja, dass gerade der Motorsport oder die oder, oder Automobilkonzerne stark in die Mode drängen. Ne? Läden in, im, im Fashion-Store-Kontext aufmachen oder eben auch Kooperationen suchen, aber ähm, ja, wäre das, wär das so eine Inspiration, wenn du dir eine ausruhen dürftest, eher Tennis oder eher äh, Racing? Ganz persönlicher Geschmack.
1: Das Tennis liegt mir viel näher, aber ich finde Racing spannender.
0: Eine Frage, die er auch dem Handel gestellt hat: Overshirt, ist es eigentlich überbewertet? Overshirt, ganz klare Meinung
1: aus dem Handel nicht nur aus dem Handel, sondern auch von der Industrie und auch im Gespräch mit den Kollegen und was also als ich so gehört habe, ganz klar, das Overshirt ist sehr erklärungsbedürftig. Man muss den Kunden kennen, dann kann man das auch gut verkaufen. Und das Overshirt funktioniert fast gar nicht, wenn es Richtung Sakko tendiert. Übrigens, man sollte darauf achten, dass man ein paar ordentliche Sakkos im Laden hängen hat und nicht irgendwelche Verschnitte, die Richtung Overshirt gehen. Also Sakko ist ein Sakko. Und das Overshirt ist dann entweder ein etwas kräftigeres Hemd oder ein winterlicher, äh, leichter Jackenersatz. So funktioniert's. Alles andere ist äh, zu kompliziert beim Overshirt. Aber hier ist zwei Drittel sagen, es ist überbewertet.
0: Zwei Drittel der von euch Befragten sagen es. Immerhin ein Drittel sagt, nein, genau richtig. Und na, da muss man wahrscheinlich Erwartungsmanagement betreiben und gucken, reden wir über Highlights oder über neue Stückzahlbringer. Genau,
1: auf jeden Fall hat es die Manspear schon sehr bereichert und tut den Looks gut. Auch wenn, wenn man es nur zeigt und im Laden hat und äh, schon allein das dafür ist es wert, dass man, dass man auch mal das ein oder andere dann sich reinhängt. Und wenn, dann muss man halt ein bisschen was dazu erklären, dann funktioniert es dann auch. Aber es ist ein bisschen überbewertet, meiner Meinung nach.
0: Gibt es eigentlich ein Accessoire der Stunde, wo du sagen würdest, dass... Ähm ist immer wieder häufiger zu sehen oder das ist auf jeden Fall jetzt mal ein, eins, was man, wo man ein bisschen mehr wieder investieren sollte? Ja, der Gürtel. Der Gürtel? Mhm. Und der sieht dann wie aus? Oder von bis?
1: Der hat eine, wie soll ich das so schreiben, der hat so eine, so eine, so eine Retro Schnalle wie, wie so, so eine kleine. Also entweder klein ist ein bisschen kommerzieller, ich mag ja auch wieder diese großen Markanten. Gürtel, ähm, waren einfach lange nicht mehr da und wenn man die so zeigt, äh, ich finde es spannend ähm, und aber ich finde zu solchen äh, Cozy-Looks auch mal wieder so kleine, feine Gürtel mit einer schönen Schnalle finde ich, äh, kommt wieder Kommt wieder. Langsam, aber es kommt wieder.
0: Sehr gut, sehr gut. André, da haben wir ganz ungeskriptet den Bogen vom Tunnelzug, der vielleicht ein bisschen weniger wird, den man nicht mehr sehen kann, zum Gürtel äh, geschlagen, richtig, der dann richtig. natürlich an die Stelle rücken kann, weil wo Tunnelzug ist, da braucht man natürlich keinen Gürtel. Stimmt,
1: kann man dann auch den Knopf auflassen und den Gürtel drüber.
0: Wenn man, wenn man im Racing-Look Auto fährt, aber die meisten fahren <lacht> ja wahrscheinlich, wie sich das gehört, bei der Bahn. Vielen Dank für deine Einschätzung, hat wieder mal Spaß gemacht. Danke dir auch, Tim. Wir bleiben dran. Ich kann nur darauf hinweisen, dass es das natürlich nur ein Tippen an der Oberfläche hier auf der Tonspur sozusagen ist. Ihr habt natürlich viel mehr Inhalte in den äh, in den Magazinausgaben online bei uns auf der Website. Also von daher, da lohnt es, nochmal einen tieferen Blick reinzuwerfen. André, wie gesagt, hat Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Danke dir auch, Tim. Und wir hören uns wieder. Ja. Bis bald. Tschüss. Das war der TV-Podcast mit tv wäre André Bangert. Mein Name ist Tim Dortmund. Wenn Ihnen der TV-Podcast gefällt, abonnieren Sie uns doch und lassen uns gerne auch eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.